0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos falando sobre o Reino de Deus e hoje nós vamos falar a respeito da Palavra do Reino. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Esse é o nosso texto base de hoje. A Palavra do Reino, Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler o versículo 1, 2 e 3. Estão comigo? O último evangelho dos quatro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro capítulo, quero ler os três primeiros versos. E hoje nós vamos caminhar no tema A Palavra do Reino. Diz assim a Escritura Sagrada. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito existiria. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A ideia de verbo é uma tradução do grego logos. E logos, em grego, significa palavra, poderia ser muito bem traduzido como palavra. E a, o contexto de palavra na história bíblica, ela é muito interessante, porque a ideia de palavra é, tem um leque muito grande de significados, de aplicações, de símbolos, é muito parecido com a palavra glória, a palavra glória no Novo Testamento e também no Antigo, tem muitos significados e muitas aplicações. Esta palavra, esta ideia, ela também é carregada de símbolo, carregada de ideias e ela é quem norteia algo extraordinário na Bíblia ou na história da humanidade, ela norteia a ideia de correto, de justo, de ideal. Nós vamos hoje caminhar na palavra, palavra ou logos e observar como esta ideia, ela nos ajuda a perceber o propósito de Deus dentro da sua criação e o propósito de Deus dentro da história da humanidade, eu queria que você percebesse logo de cara nesse texto, que a palavra ou o verbo é o ideal da criação, o que significa isso? O que significa que o verbo, a palavra é o ideal da criação? Nosso mundo foi, foi criado pela palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. A criação toda, ela é resultado da palavra de Deus, do falar, do trazer a existir, porque Ele disse e aconteceu. Tudo foi sendo ajustado, nivelado pelo Espírito, conforme a palavra de Deus era pronunciada. A palavra de Deus, ela veio trazendo harmonia e ordem na criação. E é legal que esse texto que a gente leu, diz que toda a criação que foi criada por Deus, foi criada por intermédio de um ideal em cada parte desta terra. Este ideal é o plano de Deus, de ordem e vida para toda a criação. O que significa ideal? Olha de novo o texto de João comigo e perceba o que ele está dizendo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era o próprio Deus. E olha o dois agora. Ele estava no princípio com Deus, a palavra, e todas as coisas que nós conhecemos foram criadas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito existiria. O que é ideal... Porque o primeiro conceito que eu queria que você aprendesse e vislumbrasse e entendesse é que a palavra é o ideal da criação. A ideia de ideal é bem desenvolvida por um filósofo chamado Platão. O que é um ideal? Olha essa imagem. Aqui nós temos vários cavalos diferentes, certo? Então você tem um cavalinho menor, um pouco maior, outro de uma cor diferente e tal. São todos diferentes uns dos outros. Mas todos esses cavalos, quando você bate o olho nesse, você não vai dizer que é um jacaré, porque ele tem uma ideia de cavalo, um ideal de cavalo. Se você olha para cá, você não vai falar que é um gato. Por mais que esse seja diferente desse, ele carrega a ideia de cavalo. Por mais que você olhe ao seu redor, e nós somos completamente diferentes uns dos outros, cor, estilo, olhos, cabelos gostos, as nossas diferenças não nos separam em termos de ideal. Por que que eu estou trazendo esse conceito aqui? De... Porque note comigo, a ideia do texto não é platônica, ela é cristã. E aí você vai descobrir hoje qual é a diferença do que Platão propôs e do que Cristo está dizendo aqui, do que Cristo é. Ele está dizendo para nós que Jesus, a palavra, o verbo, Filho de Deus é o intermédio por qual que todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito, nada existiria. Sabe o que significa isso? A palavra é o ideal de Deus para criar todas as coisas. Ele é o intermediário. Ele é aquele cavalinho lá em cima. A ideia da criação. Sabe o que significa isso? Todas as coisas que Deus criou, toda a criação que foi dita, haja luz e houve luz, ela foi criada se espelhando em Jesus Cristo, tudo tem um toque de Jesus Cristo, ele é o intermediário da criação, o verbo ele norteou para que tivesse a ideia de humano, a ideia dos animais, a ideia da criação, todas essas ideias são baseadas em Jesus Cristo, na ideia principal. O texto de Paulo diz em Colossenses que ele é o primogênito da criação, o mais importante da criação. Ele é quem dá ordem, ele é quem dá luz, ele é quem aponta toda a criação. Sabe o que isso significa? Que quando nós olhamos para a palavra, que é o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, que é a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, nós percebemos que todo o mundo tem ordem, tem beleza tem encaixe graças ao ideal de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as coisas são divinamente constituídas. Isso não quer dizer que os animais são Deus, que nós somos Deus, não. Quer dizer que tem um toque de Deus em tudo. E mais especificamente, tem algo de Cristo em tudo. Sabe por quê? Porque Cristo é a fonte da vida, da beleza, da harmonia, do amor, o que é o amor? Jesus Cristo o que é a beleza? Jesus Cristo o que é a justiça? Jesus Cristo, o que é a ordem? Jesus Cristo o que é o correto? Jesus Cristo ele é o ideal da criação tudo passa por ele tudo por meio dele tudo para a glória dele, quer dizer que ele é o intermediário de Deus para a criação abra comigo, antes da gente andar um pouquinho mais Provérbios, Antigo Testamento, capítulo 8, a partir do versículo 22. Olha que texto fantástico. Estão comigo? Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22. Olha só o que vai dizer esse texto. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Fui constituída desde a eternidade. Desde o princípio, antes que a terra existisse, fui gerada antes que houvesse abismos, antes ainda que houvesse fontes cheias de água. Nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem. Quando ele ainda não tinha feito a terra, com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima quando se firmavam as fontes do abismo quando ele estabelecia os limites do mar para que as águas não ultrapassassem sua ordem quando traçava os fundamentos da terra eu estava ao seu lado como arquiteto a cada dia eu era o seu prazer alegrando-me perante ele em todo o tempo alegrando-me no seu mundo tendo prazer nos filhos do homem agora filhos, ouve-me pois o que guardam os meus caminhos são felizes de quem ele está falando aqui? ele está falando da sabedoria a sabedoria é o ideal de Deus para toda a criação a sabedoria tem a ver com a harmonia de tudo que foi criado qual é a importância de nós sabermos que a palavra é o ideal de Deus nós vamos perceber que todas as coisas que nós conhecemos têm um, um propósito Deus criou todas as coisas para um propósito. A planta para o seu propósito, o sol para o seu propósito, os animais para o seu propósito, baseado no, ide no ideal que é a sabedoria, que é o conhecimento de Deus, que é o próprio Deus. E nós, seres humanos, somos chamados para desenvolver o ideal de Deus para nós. O ideal de Deus para nós é a encarnação da sabedoria. É a encarnação do verbo. E o verbo se fez carne. O Filho de Deus, eterno com o Pai, igual ao Pai, igual ao Espírito. Um Deus trino, eterno. O verbo se encarna, se faz Jesus Cristo. E esse Jesus é o nosso ideal. Nós precisamos imitá-lo para desenvolver a nossa humanidade. Aqui embaixo, a palavra é o ideal para tudo. Nada do que existe é feito de forma desconexa, mas a luz de Deus em Jesus Cristo. Todas as coisas elas vão se desenvolvendo. Não sei se você lembra, um pouco tempo atrás, quando o celular surgiu, o toque do celular fazia os barulhos esquisitos. Né? Assim, era um barulho ou aqueles da Motorola, que eram horríveis, que pareciam um tijolo. Tinha uns toques absurdos. Mas, em pouco tempo, hoje o celular pode tocar sinfonias de Beethoven. Olha como evoluiu isso. De barulhos esquisitos tocam a sinfonia. A perfeição evoluiu, desenvolveu. Cada vez mais se busca um ideal do celular. O celular que se encaixa. Agora perceba o ser humano. Quanto do ser humano se desenvolveu nos últimos 20 anos, como se desenvolveu o celular? O celular que era uma pedra, hoje é isso. E o homem? E a mulher? E a humanidade? Crescemos em ideal? Ou continuamos a mesma história de orgulho, de mentira, de exploração, de dominação? de engano, de malícia. O que o texto está nos ensinando, a palavra é o ideal da criação, significa que nós podemos evoluir como seres humanos. E isso acontece quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é o ideal humano. É o verbo encarnado, é a palavra encarnada. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós buscamos ser discípulos de Jesus Cristo nós evoluímos como humanidade ou evoluímos na forma com que nós conversamos, com que nós dialogamos, com que nós cuidamos da criação a nossa forma de ser justo ou injusto a nossa forma de interpretar a vida, de sofrer de olhar as coisas que estão acontecendo quando nós entendemos que Jesus Cristo é o ideal humano nós nos espelhamos nele e nós crescemos como seres humanos se as coisas da criação evoluem quando elas são cuidadas de uma forma a glorificar a Deus e aqui não estou dizendo evolução darwiniana né? de Darwin é evolução no sentido de unidade de amor de fraternidade, evoluir no sentido de que a morte separou, mas Cristo uniu. Quando nós olhamos para o ideal de Cristo e percebemos que o ideal de Cristo está em toda a criação, nós buscamos a unidade, a aproximação, o acolhimento, o perdão, nós evoluímos como seres humanos. A pergunta é, será que estamos realmente de fato evoluindo como o texto diz? que aqui no provérbios capítulo 8 fala dessa sabedoria de Deus, da criação harmônica, da beleza, da bondade, será que nós estamos evoluindo como crentes? Será que realmente nós conseguimos olhar para trás e hoje percebemos que Jesus Cristo está mais em mim e eu menos? Será que nós podemos dizer como João disse, que ele cresça e eu diminua? São boas perguntas, porque nós queremos desenvolver muitas vezes a tecnologia, a arte, o nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso conhecimento. Nós queremos desvendar o mundo, fazer com que o mundo evolua tremendamente. Andava de biga lá no antiga Roma, hoje está voando com um avião. E a humanidade, o que é que mudou dos antigos egípcios, gregos, romanos, para a civilização que a gente vive hoje? O que é que mudou? Confesso que às vezes eu acho que não mudou nada. Continuamos desejando as mesmas coisas, escravos das mesmas coisas, sonhando com as mesmas coisas, vivendo a futilidade de cada dia. Mas ao olhar a Jesus Cristo, quando nós olhamos a Jesus Cristo, nós crescemos, irmãos crescemos como ideal de humanidade porque ele é o nosso espelho o verbo, Platão dizia que o ideal era só algo do mundo da, 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 da imaginação inalcançável Platão dizia que tudo que é visível é passageiro o ideal é algo eterno, verdadeiro, absoluto, inatingível mas o texto bíblico diz para nós que o ideal de Deus ele é visível porque o ideal se fez carne e habitou entre nós e vimos a tua glória como glória unigênita do Pai. Ou seja, o ideal é humano. Podemos imitá-lo. Podemos desenvolver na nossa vida, crescer como seres humanos. Não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não muda a forma com que a gente cuida dos nossos filhos. Não adianta querer mudar o país se eu não consigo mudar a minha atitude que eu tenho com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Não adianta querer Lutar por justiça se eu não busco ser justo. Jesus Cristo nos chama para nós o imitarmos. Porque o reino de Deus é um reino de justiça, de alegria e de paz. Jesus Cristo é o ideal de tudo isso. Por isso o texto bíblico hoje nos convida a desenvolver a nossa humanidade, a nossa fraternidade. E só tem uma forma disso acontecer. Sendo um discípulo verdadeiro, do verbo, da palavra encarnada. Buscar, conhecer, vivenciar com Ele, ter intimidade, desfrutar de Cristo em nós. Saiba que vai melhorar a sua família, o seu trabalho, a comunidade. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber que tem algo melhor. Tem como ser um ser humano melhor. Cristo em nós. A palavra é o ideal da criação, mas a palavra também é o ideal do coração, da nossa intimidade com Deus. Olha só, toda a humanidade foi criada com o coração como a base de sua identidade, não o órgão aqui, estamos falando da identidade espiritual, Coração é o símbolo da identidade espiritual do ser humano. Todos nós temos coração portal que nos liga para Deus ou nos liga para lugar nenhum. Coração de pedra não nos liga a lugar nenhum, liga ao nosso próprio ego. Coração de fogo ou de carne liga ao próprio Deus. É a ponte, é o canal. Coração é a nossa base, a nossa identidade espiritual ou apenas carnal. Este coração carrega a palavra de Deus para um desenvolvimento humano verdadeiro e abençoador. Nós precisamos lidar com o coração. Para crescermos como humanidade, para buscarmos o um ideal da criação, para sermos agentes de Deus com a palavra do reino, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque a palavra de Deus está no coração. Até mesmo os não-crentes têm a palavra no coração. O Espírito é quem desperta esta palavra. Olha só o que diz Romanos, capítulo 2. Abre comigo, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. A partir do versículo 13. A palavra é o ideal do coração. É onde nós devemos encher o nosso coração. É na palavra. Olha o versículo 13 pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, a orientação, a palavra, mas os que a praticam. Estes se tornam justos quando praticam a palavra, a lei de Deus. Olha o 14 agora. Porquanto, quando os gentios, aqueles que não são são descrentes, que não têm a lei, e aqui ele está se referindo à lei de Moisés, a palavra registrada, Praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham a lei, tornam-se lei para si mesmo, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusa, ora os defende. Isto acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Que todo ser humano tem a palavra no coração. Lembra quando eu disse que, que o verbo, a palavra, era o ideal de toda a criação? Está em todas, todos os lugares, tem ali um toque da sabedoria de Deus, da ordem, do, 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 próprio, do próprio filho de Deus. Por isso, cada ser humano tem um coração, a palavra de Deus. Todos têm. Tem um ideal tem o desejo. Infelizmente, existem os corações, como eu já citei, que estão petrificados pelo ego, pelo orgulho. Esse coração, ele só busca o bem, o ideal, o ser justo, na sua própria justiça. E o texto diz assim: muitas vezes eles acertam. Por quê? Porque eles têm resquícios desta lei. Acertam, porque tem resquício dessa lei. Isso é muito legal, porque às vezes a gente tem a ideia de que o cristão é um ser humano diferente daquele que não é cristão. Não é verdade. Todo ser humano, toda a humanidade é um ideal da criação de Deus. Tem a palavra no coração. Infelizmente, alguns estão com o coração petrificado, como era o caso de todos nós. Porque nós nascemos com esse coração que é direcionado para nós mesmos, para as nossas próprias Energias para as nossas próprias fontes de prazer, para a nossa própria vida. Um coração duro, petrificado. Mas a palavra está ali. Ora nos acusando, ora nos aperfeiçoando, mesmo quando nós somos ímpios. Olha que interessante esse texto. Mas o, o, o diferencial desse texto é porque ele vai apontar para a graça de Deus. O capítulo 2 de Romanos vai chegar à conclusão que não existe ninguém justo porque por mais que acerte em alguns momentos, o coração erra em todos os outros. Não existe uma forma de acertar por completo, porque a morte ela foi em absoluto para o ser humano. O pecado tomou conta total da humanidade. E ainda que tenha resquícios dessa palavra de Deus, os erros são infinitamente superiores. Aí a graça de Deus entra. Não por, porque a gente fez alguma coisa e encantou Deus. Não, porque não tinha nada que encantasse Deus no nosso coração, na nossa vida. Mas pela graça e pela bondade de Deus, Ele sopra a vida no nosso coração. E esse coração que era de pedra, se torna um coração de fogo. E essa palavra que estava ali, agora ganha uma conotação de expandir-se, de crescer, de aprimorar, de boas obras, de nova vida. Agora a palavra de Deus que estava no coração ela pode ser vivenciada de forma verdadeira, justa, pacífica, íntegra, porque é o Espírito que dá vida, a palavra que está ali. Por isso a palavra de Deus está no nosso coração, e o Espírito direciona ela de uma forma encantadora. Quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, que é o ideal, quando nós buscamos encher-nos do Espírito Santo, como o próprio Paulo diz em Efésios enchei-vos do Espírito a palavra de Deus começa a crescer as boas obras vão sendo latentes na nossa mente no nosso coração, na nossa vida começamos a viver de forma humana a palavra de Deus nos torna mais humanos acolhemos, perdoamos renovamos transformamos para a glória de Deus evoluímos evoluímos, de separados nos unimos como homens e mulheres de Deus de separados da criação nos aproximamos para cuidar da natureza para cuidar das coisas que foram criadas de uma forma que glorifique a Deus a palavra está no nosso coração e ela é empoderada pelo Espírito e aí começamos a agir de forma nova mas a palavra também ela é um ideal ético. O que significa que ela é um ideal ético? A palavra também foi registrada. A palavra se tornou um guia moral ético. Do que é certo, do que é errado, do que é a direção correta. Olha só. Deus se revela no registro da sua palavra para que este mundo possa conter os efeitos da morte e ganhe uma direção de vida. A Bíblia é inspirada por Deus para que o ser humano tenha um ideal ético, para que possa embasar as suas crenças e a sua maneira de andar por este mundo. Timóteo vai nos ajudar a entender a proposta desse slide. 2 Timóteo, capítulo 3. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Versículo 16 e 17. É um texto muito conhecido. Aqui ele fala da palavra registrada. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a palavra registrada, ela é inspirada. O que significa isso? Inspirar é isso. É você puxar ar para dentro. Inspirar é isso. Então, o que, que significa na Bíblia? A palavra é inspirada. É como se Deus estivesse lançando o ar para dentro da palavra. Então, a palavra está recebendo o ar de Deus. Recebendo o Espírito de Deus. O sopro de Deus. Isso significa que Deus se manifesta na palavra. Como Deus se manifesta encarnando-se como Jesus Cristo, Deus homem, o verbo se faz carne, né, a palavra se faz carne, há uma manifestação em Jesus. Como esse Jesus, esse, esse verbo, essa sabedoria, ela se manifesta no coração, ela também agora, a palavra, se manifesta por escrito. Deus está dizendo que existe uma maneira correta de vivenciar como ser humano. É isso que significa que a Bíblia é inspirada. E aí, ela se torna proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o ser humano, o homem de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Palavra de Deus, Jesus Cristo, palavra de Deus no coração, a palavra de Deus registrada a escritura o reino de Deus a forma de governo de Deus nessa terra que envolve cada um de nós que somos chamados para sermos habitantes, cidadão desse reino nós fomos orientados pela pessoa de Jesus Cristo acolhidos pelo, pela, pela palavra no nosso coração e agora direcionados pela escritura o que significa, então, a escritura como palavra do reino? Irmãos, isso aqui é muito legal. Se a palavra de Deus ela é inspirada, quer dizer que é o próprio Deus falando. A palavra de Deus é o próprio Deus. E quando eu entendo isso, eu percebo que é o próprio Deus falando comigo, eu certamente tiro proveito disso, como o texto diz. Que proveito eu tiro da palavra sendo o próprio Deus se manifestando? Ensinar. Ensino é fundamental para você ter uma vida melhor. Quantas vezes a gente já ouviu sobre educação? A educação é algo que capacita as pessoas para desenvolver a sua vida, para ter um melhor trabalho, para ter uma melhor família, para ter um melhor país, para ter uma melhor cidade. A educação é fundamental. O texto bíblico está dizendo que a palavra de Deus é a educação, é o ensino verdadeiro para que você viva nesta vida uma vida que vale a pena ser vivida. Para que você trabalhe no trabalho, um trabalho que vale a pena ser trabalhado. Para que você se divirta da maneira que vale a pena se divertir. A palavra de Deus nos ensina a viver corretamente. Ela nos educa para nós termos um conhecimento que nos livra da tão ilusória didática desse mundo, ensino desse mundo. A orientação da palavra, ela é uma âncora num mar cheio de tempestade, balanço. Se você não tem um guia, você está à deriva nesse mar. Ela ensina. Como isso é prático, irmãos? Olhe você com a sua esposa, quando vocês discordam de uma coisa, qual é o padrão que define o que é certo e errado? Qual é o padrão que você usa, você marido, você esposa, quando você discorda do seu marido, do seu cônjuge, qual é o padrão que você usa para vocês chegarem numa definição de certo e errado? Qual é a palavra que você usa? Você pode instituir vários. Por exemplo, nós estamos discordando a respeito de uma questão financeira. Temos uma decisão a tomar que tem a ver com dinheiro, com contas. Você pode adotar um, um padrão de benefício financeiro. A melhor escolha é a escolha que vai nos render mais lucro. E chegam num padrão bom. Não interessa o que vai ser feito. Interessa que vai dar lucro. É um padrão que você adotou para resolver um problema financeiro. Gerar lucro. Às vezes tem uma discordância tremenda. Quem é que vai ser o critério para estabelecer quem está certo e quem está errado no uso do dinheiro? Quem é o padrão? Você pode usar a sua autoridade e dizer assim, eu sou o provedor, eu trago dinheiro aqui para casa, eu decido como usar. Se eu estou dizendo para usar sim, vai usar sim. Essa é uma forma de você, ou homem ou mulher, que se entende como provedor, que traz o dinheiro para casa, se sente o dono do dinheiro, definir como ele vai ser usado. Mas o texto bíblico está dizendo para nós que a autoridade sai do que eu acho, sai daquilo que eu, que eu defino como certo ou errado, sai de mim. E eu me submeto a algo que é inspirado por Deus, que é a palavra registrada eu vou para a palavra de Deus com temor, tremor para querer saber qual é a opinião divina sobre como eu devo usar o meu dinheiro pagar as minhas contas resolver os meus problemas as minhas crises financeiras resolver uma crise uma briga com a minha mulher, uma discordância com a minha mulher ou com o meu marido né, no caso da mulher como é o critério? a bíblia quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você já fez isso numa discussão sobre dinheiro na sua casa? Vamos sentar e vamos ver o que a Bíblia ensina sobre dinheiro. Quantas vezes você fez isso? Percebe? Como a gente deixa o mundo nos ensinar, o mundo ensinar é coisa sobre finanças para nós. O texto também diz que essa palavra, ela serve para repreender. Se ela é inspirada por Deus... Deus nos aponta algumas direções que são equivocadas. O que é que define para nós o certo e o errado de uma escolha? Com quem eu vou namorar? Com quem eu vou casar? Onde eu vou estudar? Se a palavra diz algo sobre o seu relacionamento que está errado, você está realmente sujeito à palavra ou está sujeito ao seu próprio desejo? Quando a palavra diz que você deve ter um relacionamento santo com a sua namorada. Como é que você namora? Como é? Quando a palavra de Deus diz aos filhos que devem honrar e obedecer aos pais, como é que os filhos aqui têm se portado diante da autoridade dos pais? A palavra nos corrige. E quando a sua mulher chega para você e diz para você que você está errado ela diz que você está errado baseado em que? e quando você fala para sua esposa que ela está errada baseada, baseado em que? qual é o seu critério para dizer que alguém está errado ou certo? nós temos um guia, irmãos a correção, a repreensão ela vem da palavra eu queria que você percebesse a importância da palavra registrada porque de verdade ela é um âncora. Porque o mundo vai sugerir um monte de segurança para você e de padrão a ser seguido. Para você educar o seu filho, discutir com a sua mulher, tomar decisões. Eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã, a pensar biblicamente, a encher a sua mente da ética do reino, do que é correto, do que é justo, porque a palavra diz e aí você vai demonstrar que a palavra habita no seu coração, que você está buscando evoluir, imitando a Cristo, quando você se submete à palavra, à autoridade da palavra, e não ao seu próprio gosto. Mas eu quero dizer para você que isso é muito difícil. Principalmente quando alguém vem para você e diz assim, você está errado. E a pessoa mostra, por causa disso aqui na Bíblia, você está errado. Como é duro ouvir isso. A gente faz de tudo para responder, não, não é bem assim, não é desse jeito, é a sua interpretação. A gente se esquiva, porque a gente de verdade luta contra a autoridade da palavra de Deus. Mas quando a gente percebe que a palavra é uma palavra que nos transforma cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, liberta o nosso coração de futilidades dessa vida, nos agrega no seu reino, nós crescemos na autoridade da palavra muitas, muitas pessoas que se aproximam da igreja elas não conseguem entender a autoridade que a palavra tem porque elas olham para a igreja e falam assim nossa, por que, que vocês ainda pensam dessa maneira? por que, que vocês não agem assim? por que, que vocês não transformam esses pensamentos? por que, que vocês não fazem assim? vamos, vamos repensar a Bíblia isso é perigoso, porque a Bíblia foi escrita por um Deus sábio. Antes da criação do mundo, as coisas estavam na mente de Deus, como um marceneiro que projeta algo como esse púlpito na sua mente e depois ele torna visível, real. A Bíblia é a mente de Deus revelada para nós. É a direção do ideal, do correto, do justo de Deus colocado em palavras humanizadas. É a humanização de Deus. A Bíblia é a palavra humana de Deus, para que nós possamos entender. Deus se humaniza na palavra da Bíblia, para que nós possamos compreender a sua justiça, a sua alegria, a sua paz, para que a gente possa desenvolver a nossa família de uma forma ideal. A palavra do reino ela é transformadora. Por quê? Porque eu percebo que a palavra é o próprio Jesus Cristo. Ela a transforma porque eu percebo que a palavra está no meu coração. Eu vou encucando ela no meu coração e na minha mente. Ela vai sendo transformada. E eu também sou alguém grato a Deus e submisso à autoridade de um texto que é salvador, um texto que é vivo, verdadeiro, um texto que é eterno, um texto que é transformador, irmãos. Perceba que a palavra do reino, ela nos faz realmente inteligentes nessa vida, ter um olhar espiritual para as coisas, e se libertar das amarras deste mundo tão enganoso. Eu queria que você fosse embora hoje em paz, porque a palavra se fez carne, isso significa que ele disse que estaria conosco até a consumação do século, a palavra, a ordem, a bondade, a beleza, a salvação foi possível porque ela se fez carne e habitou entre nós e temos um relacionamento com ele, vá em paz porque a palavra nos salva, Vá em paz, porque a palavra de Deus habita no seu coração. É a palavra que te anima, que te dá sabedoria, que te gera temor, é a palavra que te dá esperança, que te dá um norte, é a palavra que aquece. No momento frio, no momento de angústia, no momento de incerteza, no momento que você está vivendo e cada um vive momentos diferentes aqui. É a palavra. É a palavra registrada que nos ajuda a evoluir. Assim como o toque do celular evoluiu, ajuda a gente a evoluir como ser humano. Sabendo que é verdade, que é mentira, que é certo, que é errado. É a palavra que nos dá segurança nesse mundo cheio de ilusões. Queria animar você a recorrer mais à palavra a confiar mais na palavra, para que você desfrute uma vida realmente de estabilidade num mundo que é <coughs> Para terminar, eu quero dar uma ilustração. Imagine que você é uma estátua sobre uma mesa, com quatro pés. Uma estátua de porcelana bonita e aí essa estátua está ali muito bem fixada sobre a mesa e a mesa são as coisas da vida mas de repente como as coisas da vida acontecem arrancam pernas da mesa com três pernas a mesa ainda bambeia, talvez você como escada como estátua deu uma deslizada para aquele canto em que bambiou e nós sabemos que a vida nos pega de surpresa Leva pessoas que nós gostamos, que nós amamos Traz doenças que às vezes nós não esperávamos Tira o nosso emprego Tira a nossa paz, nossa esperança E de repente ela tira uma outra perna da sua vida Já era Nós como estátua caímos e quebramos A palavra É como se você tivesse uma estátua presa no teto a palavra de Deus te dá um amparo como um paraquedas. E a palavra de Deus te segura em cima da mesa. E a mesa pode tremer porque você está no teto fixado. A palavra de Deus nos vincula com o Criador. Pode tirar um pé, pode tirar dois pés, pode tirar três, quatro. A mesa pode deixar de existir. Você vai ficar estável porque o que te segura nessa vida não é a mesa é a palavra que nos vincula ao Criador quanto mais confiarmos na palavra mais seguros estaremos na incerteza dessa vida vamos orar? Baixe sua cabeça feche seus olhos, olha o Senhor peça que a palavra aqueça o seu coração que a palavra te anime que a palavra te corrija, que a palavra nos aproxime, olha o Senhor,